0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni. L'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista.
1: Appuntamento alle 10.30 col sindaco, gli scavi, al pomeriggio c'è il MAV, sì ciao a tutti sono nel mio camper e stavo appunto ricordando quello che mi aspetta per la giornata di domani a Ercolano. vi do il benvenuto alla prima puntata del nostro programma che vi porterà a scoprire mete e itinerari da raggiungere in camper
2: Barbara, mi sto piando il caffè.
1: Ah, eccoti qua! Buongiorno! Ma. ma sei ancora in pigiama e pantofole!
2: Ma tu ti sei alzata nel cuore della notte, un orario. che non va bene per una poletà, fai piano piano.
1: Oggi voglio visitare uno dei siti archeologici più belli al mondo. Sto parlando di Ercolano.
2: Ora faccio una bella navigazione su internet, mi documento tutto sugli scavi, su Ercolano. Non ti preoccupare, ci penso io. E poi ti raggiungo.
1: Vabbè, vabbè, come al solito tu stai a casa e io vado al lavoro. Ora mi devo sbrigare, ti saluto perché è davvero tardi e il sindaco mi sta già aspettando. Ciao!
2: Avviati, avviati, poi vengo, non ti
3: preoccupare. Ercolano è un comune della Campania in provincia di Napoli. Per la sua posizione strategica, la città fu certamente edificata in epoca molto antica dagli indigeni campani chiamati Osci, divenendo in seguito etrusca, poi greca, sannitica e infine romana. Posto ai piedi del Vesuvio, Ercolano sorge a pochi metri sul mare. Le origini della cittadina sono antichissime. Secondo la leggenda, la città antica di Ercolano sarebbe stata fondata dal leggendario eroe greco Ercole nel 1243 a.C. L'antica città di Ercolano, meta turistica per eccellenza degli antichi romani, fu distrutta dalla terribile eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. insieme alle città di Pompei, Stabia e Oplonti. Successivamente fu ricostruita e chiamata Resina, nome che rimase in uso fino al 1969. Grazie agli scavi intrapresi per riportare alla luce questa antica città sepolta, Resina divenne una delle mete del Gran Tour e lungo la strada che dalla reggia di Portici conduce a Torre del Greco, sorsero numerose ville aristocratiche che videro impegnati i migliori artisti dell'epoca nella creazione del famoso Miglio d'Oro.
2: Il patrimonio culturale del nostro paese appartiene all'Italia intera e appartiene al mondo. Riusciamo a conservarlo meglio se lo conosciamo meglio, se lo valorizziamo, se condividiamo le iniziative che vogliamo portare avanti con tutte le istituzioni.
3: Ad accrescere l'attenzione intorno a questa interessante cittadina c'è adesso anche il MAV, Museo Archeologico Virtuale, posto nel cuore di Ercolano. Una vera attrazione per il visitatore che resta colpito dagli straordinari effetti speciali presenti in ogni angolo di questo museo che ci immerge nel passato attraverso un'esperienza multisensoriale per farci conoscere e scoprire le realtà storiche di Ercolano e Pompei prima dell'eruzione vesuviana del 79 d.C. (laughs)
1: Benvenuta. Grazie per l'accoglienza.
0: Grazie a voi per la visita.
1: E posso lasciare il mio camper qui? Certo,
0: abbiamo organizzato questi spazi così comodi e agevoli proprio per favorire l'accesso ai visitatori <ride> del nostro paese. Benissimo,
1: grazie. Allora, sindaco Lei è alla guida senza dubbio di uno dei comuni più conosciuti e più famosi al mondo, quello di Ercolano, conosciuti non soltanto per le sue origini leggendarie ma soprattutto per i suoi scavi archeologici che dal 1997 fanno parte del patrimonio mondiale dell'unesco.
0: Io credo che il parco archeologico di Ercolano, gli scavi di Ercolano sono davvero unici perché Ercolano e Pompei, pur essendo state sepolte dalla stessa eruzione, sono state sepolte in modo diverso. Su Ercolano si abbatté in pochi secondi una colata di materiali fangosi e lavici uh-huh. che all'anno come nel distruggerla come catturata, incapsulata in quel momento, in quell'attimo in cui la gente svolgeva la vita comune, la vita quotidiana infatti in questo sito si trovano i legni carbonizzati del tempo le suppelletti, le stoffe, gli alimenti appunto come se uno guardasse indietro nel tempo e potesse vedere quelle cose così come erano in in quell'attimo allora a questo punto
1: sindaco io sono molto curiosa di scoprire insieme a lei gli scavi andiamo?
0: certo, l'accompagno e credo che sarà davvero una visita affascinante e ricca di suggerimenti La
1: seguo. Eccoci entrati negli scavi.
0: Sì, qui è cominciata l'archeologia europea agli inizi del Settecento. Attraverso il ritrovamento caus- casuale scavando un pozzo di un contadino, ecco e... il Colano
1: quando venne sommersa dalla lava.
0: Il Colano è stata sommersa dall'eruzione del 79 d.C., poi di questa città si perse memoria e solo appunto agli inizi del 700 con questa sca- scoperta casuale sì. è ritornata alla luce.
1: Quindi scavando un pozzo si sono trovate queste meraviglie? Si è meravigli-
0: trovato questo, questo scrigno meraviglioso, ma scavare questa, questo scrigno meraviglioso è stata una, un'opera titanica Immagini. che è ancora in corso. Eh, perché...
1: Ancora? ancora si
0: scava, si sì, e poi si stanno portando alla luce tante altre scoperte. E la, una delle più importanti è stata la scoperta degli scheletri nei fondaci qui. Come mai c'è... sono
1: stati trovati degli scheletri proprio Perché sotto? Perché
0: una delle stranezze di Ercolano è che non si trovavano più gli abitanti ah, e quindi... quindi c'erano varie teorie per spiegare questa cosa misteriosa. Purtroppo gli abitanti si erano rifugiati nei queste, in questi fondici dove si riparavano le barche sul mare e lì furono poi travolti dalla covata di fango. Non riuscirono a ripararsi a dalla lava. 500 gradi di, di, di calore, quindi furono ovviamente morirono sul colpo
1: Subito, subito. Ecco, ovviamente Ercolano è una meta turistica che si, non ha bisogno di promozioni, ma secondo lei, Sindaco, questo basta?
0: Beh, Ercolano è una città il cui nome è famoso nel mondo proprio per gli scavi archeologici, il Vesuvio, le ville vesuviane, adesso anche il MAV.
1: Sindaco, io la ringrazio davvero tanto per l'ospitalità. E adesso noi da Ercolano con il nostro programma ci spostiamo eh, in Siberia. Per noi sono andati Sandra e Maurizio con una bellissima traversata in camper che per loro è stata una vera e propria scommessa. Quindi seguiamo insieme i nostri protagonisti di diari di viaggio.
4: L'idea iniziale era quasi una scommessa, raggiungere in camper la lontana Mongolia e così ci siamo ritrovati a percorrere quell'immensa e sconosciuta terra che è la Siberia. La Mongolia è stata raggiunta, ma i 23.000 km di Russia e Siberia, lontano dalle normali rotte turistiche, hanno costituito l'indimenticabile esperienza a sé stante di un viaggio nel viaggio. Che viaggiare in Russia non sia semplice lo capiamo subito. Se alla segnaletica inesistente, alle strade dissestate, si aggiunge la pioggia torrenziale che ha fatto crollare uno dei pochi ponti che attraversano il Volga, si capisce bene come sia facile impiegare due giorni anziché uno per raggiungere una meta. La situazione non migliora granché negli Urali, dove a verdeggianti e gradevoli panorami si alternano città come Cheliabinsk dove venivano costruiti i temibili razzi Katusha o quell'indimenticabile mostruosità industriale che ha Magnetogorsk, tanto per ricordarci che la zona ad est degli Urali fu colonizzata per sfruttare le immense risorse della Siberia e fino a pochi anni fa era chiusa agli stranieri. Per fortuna vi è anche qualche bella città. Basta seguire le tracce dei pozzi petroliferi e raggiungere Ufa, la capitale del Baskoskostan o Kazan, la capitale del Tatarstan Abbandonati gli Urali verso est si entra nella Siberia vera e propria Sibir, che in altaico significa la terra che dorme Non è facile riassumere in poche parole una regione di 14 milioni di chilometri quadrati solcata da 53 fiumi e bagnata da un milione di laghi dove il clima varia da punte di meno 75 in inverno ai più 40 in estate. Vi è tuttavia una regione della Siberia che è un vero paradiso naturale, come dimostra la curiosa nevicata di farfalle con cui ci accoglie. Sono gli Altai e per visitarli basta avere la voglia di farsi mille chilometri verso sud, lungo il Ciuschi Tracht. Godendosi panorami ed immagini che sembrano uscite da un film di John Ford, anche se questo non è il Rio Bravo, ma il meno noto fiume Catun. Con qualche sosta in Spartani luoghi di ristoro, dove, fra un Sashlik e un Ravanello gigante, capita di essere accolti con dei mazzi di fiori dai ragazzi del luogo. Questo Eden russo, abitato fin dall'antichità da un popolo di etnia mongola, come testimoniato da antichi petroglifi e dai Kameni Baba, idoli votivi che custodivano l'anima dei defunti, si prolunga fra passi tortuosi sino alle aspre e ghiacciate montagne meridionali, che ospitano la vetta più alta della Siberia, il Monte Beluca, sino a giungere ad un vasto altopiano stepposo, nel cui ultimo villaggio, Kosha Gach, abitato da kazaki di religione musulmana, Trascorreremo la notte, presso l'ultimo solitario benzinaio, prima di una frontiera con la Mongolia, purtroppo chiusa al traffico internazionale. L'emozione più grande è raggiungere finalmente il grande lago Baikal. È definito la perla della Siberia. Certo, i panorami di ciminiere e poveri villaggi schiacciati fra la statale e la transiberiana che offre la costa sud non sembrano giustificarne tale appellativo, soprattutto se ammirati da belvedere pieni di rifiuti. Per fortuna, a dispetto di qualsiasi intervento umano, la natura continua ad offrire visioni suggestive. ed eccoci ormai a sette fusi orari da casa
1: siamo arrivati in
4: buriazia di cui visitiamo la capitale ulan Ude, dove troneggia ancora la più grande testa di lenin dell'ex unione sovietica salutati i sorridenti poliziotti del consueto posto di blocco non ci restano che 250 chilometri per raggiungere chiakta dove trascorreremo l'ultima notte in russia Riusciremo comunque ad entrare in Mongolia, ma questa è un'altra storia.
1: Volete essere voi i prossimi protagonisti di Diario di Viaggio? Se avete realizzato un bel video, allora scrivete a redazione-campermagazine.tv inserendo i vostri dati. Sarete contattati dalla nostra redazione che sceglierà il viaggio più bello. E ora qualche istante di pubblicità e poi ci ritroviamo di nuovo con Camper
4: Magazine.
3: sempre seguiamo le vostre famiglie.
1: Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere. Con me, su Camper Magazine.
3: A proposito, la Caravan Center la trovi anche a Matera.
1: E salutiamo i nostri amici Sandra e Maurizio che hanno attraversato la Siberia in questo splendido viaggio in camper. E a proposito di viaggi, chissà come viaggiavano nel 79 dopo... Cristo. Luigi Necco, ciao. Luigi
5: Necco. Sei qui, diciamo,
1: ad ammirare gli scavi. C-
5: abbiamo la stessa età. Ma
1: <ride> non dire
4: così. Invecchiamo
5: tu sei, insieme. Tu sei un grande giornalista <ride> e sei anche un grande
1: appassionato quindi di archeologia. Eh
5: sì, sì, da parecchio tempo. Ma...
1: <ride> e tu forse allora mi puoi aiutare. Come viaggiavano all'epoca, eh, nel 79 dopo Senti, me-
5: Meglio di me, secondo me, ti potrebbe rispondere quel signore lì guarda chi Marco è? Nonio Balbo ah. che era il padrino della città ha fatto fare il teatro lui era governatore della Cirenai che cioè sarebbe la Libia Catone, un senatore romano un po' rompiscatole <ride> andava sempre in senato e portava un cesto di fichi belli e maturi a chi
1: le portava cioè, li portava questo cesto
5: di ai fichi? li portava i senatori ah, Dice:
1: ringraziarseli s- sapete
5: da dove vengono questi fichi? Uh-huh. Dice: tre giorni fa erano sugli alberi a Cartagine, Tunisi
1: quindi a Cartagine giorni, arrivavano, a arrivavano a Roma in tre giorni, giorni. e Come? questa ti dà
5: un'idea dei viaggi per mare che potevano essere velocissimi ma la Però gente sì. di solito viaggiava per terra a piedi oppure sugli 80.000 km di strade romane che erano lastricate, erano fatte bene si andava con almeno quattro tipi di veicoli diversi c'erano i carri a due, c'erano i carri scoperti c'era un carro uguale a quelli del Far West, in Conestoga e, 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 però c'era una specie di dirigenza per tutta la gente che poteva pagare di meno le distanze che coprivano ehm, diciamo con i mezzi erano fra, i 12 e il, fra le 12 e le 15 miglia romane che sarebbero Circa una ventina di chilometri, 20 chilometri una...
1: al giorno eh sì, si faceva, insomma
5: cavalli, cioè. per esempio Tiberio quando eh, 2000 anni fa esatti eh, sa che suo fratello è ammalato ehm, Parte immediatamente da, da Roma, credo, e in 24 ore copre 500 miglia, che sarebbero 6 700
1: Ah, Sì, là Allora, era di
5: là fratello che, che stava, era, stava morendo. morendo che stava In sostanza si poteva, si poteva viaggiare come si voleva, ma il viaggio si è pur rinfrancato da queste osterie, eh, e non era sempre sicuro, tanto è ah, vero eh, che i romani sì. pattugliavano e io credo che Ercolano uh-huh. sia nata, e lo dice il dottor, l'archeologo Maggi, proprio come presidio militare, cioè c'era una legione, un, delle corti per rassicurare una certa certo. area e quindi si viaggiava, è come se si viaggiava. C'erano viaggiatori di professione, c'erano e anche. a
1: cavallo, in nave!
5: Esattamente.
1: Grazie Luigi ma per figurati. questi saggi escursus storici. E ti lascio la tua visita.
5: Uh, grazie, però se proprio vuoi viaggiare alla maniera romana. Come?
1: Devo usa, tu
5: te lo puoi permettere, sei una vita. <ride> usa la lettiga. Cesare
1: oh, le mi piace la Lettiga tu, tu, tu non potevi
5: viaggiare sotto Cesare, proibite le lettighe. È perché? Eh, perché? Niente, Roma non, si poteva, non potevi camminare in lettiga, era un lusso. Sotto Italiano, sotto Nerone invece. Sai, lui I apprezzava qualche comodità. Nerone richiede via libera le attraverso le città e comunque nelle città il traffico veicolare era severamente regolato. Guai attraversare la piazza con un carro. Ti arrestavano.
1: <ride> allora grazie Luigi Netto, noi adesso ci fermiamo e poi torniamo di nuovo qua insieme. Sto dirigendo a bordo del mio camper presso il MAV, il Museo Archeologico Virtuale. arrivata al MAV, Museo Archeologico Virtuale, dove mi appresterò a fare un percorso davvero molto particolare e suggestivo, ma prima di cominciarlo vorrei presentarvi i nostri amici di Diario di Viaggio, Sandra e Maurizio che ci sono venuti a trovare, a salutare, grazie per essere qui, intanto vi, te, vi conosco di persona, in carne ed ossa, insomma un viaggio straordinario quello che avete appena fatto in Siberia, è stata una vera e propria scommessa, vero Sandra? Sì,
4: una scommessa, perché la Siberia è un paese ancora sconosciuto, soprattutto per un viaggio fatto in camper. Ecco,
1: qual è il viaggio che ricordate con, con maggiore affetto,
4: diciamo così? Con maggiore affetto quello in Asia centrale, la Via della Seta, perché oh, è, è mitico arrivare a Samarkand in camper, è quello, quello più pericoloso. Pericoloso, pericoloso, in un certo senso la Siberia, è emozionante, ah, la, la sicuramente S- la, Siberia. la Siberia,
1: sì. Tra l'altro siete tra i vincitori di un premio molto importante, vero? Un un premio,
5: premio prestigioso, certo, eh? Volontariato nel mondo, una missione che abbiamo fatto nella valle dello Yagnob in Tagikistan, una terra piuttosto desolata.
1: E dove c'è tanto bisogno anche di dare una mano sì, di dare una mano, soprattutto medica ecco, quindi perché voi tra l'altro di professione siete, dei, sì. siete medici e con la passione del viaggio soprattutto il viaggio che vi apprestate
4: a fare tra poco? E abbiamo in programma di andare in Iran
1: ah. Un Sì, sì, eh, di,
4: di tornare e di visitarlo eh, meglio.
1: Complimenti. Grazie. Grazie per essere stati qui, al Mab insieme a me. Io adesso continuo il mio percorso particolare Grazie e vi faccio tanti in bocca al lupo per il vostro prossimo viaggio. Grazie. E ciao Sandra. Ciao, ciao Maurizio. A ciao, presto. Ciao. Ed eccoci qua, sono proprio curiosa di sapere cosa sta combinando il mio collega. Vediamo un po'. Ci sei?
2: Eccomi qua, Barbara.
1: <ride> Eccoti qua. Ma vedo che ti sei limitata ad indossare la vestaglia.
2: Eh, vabbè, ho messo la vestaglia, è un lavoro. Leva il pigiama, metti la vestaglia. Ma e... no, la
1: Miss Casalinga ti si addice proprio. È già
2: per i passatori. Vabbè, ma chi sei raccoccio? <ride>
1: Peccato, ti sei perso una bellissima giornata a causa della tua pigrizia. Sono stata Beh. ad Ercolano, ho visitato gli scavi, ho conosciuto ah, sì. il sindaco, sono stata al MAV, insomma una giornata davvero emozionante, ti sei perso.
2: Mi fa piacere che hai conosciuto il sindaco, poi Ercolano è bellissimo, io ho, ho lavorato, ho lavorato su internet, ho fatto una bella ricerca, ho pigliato degli appunti, ma ah, non c'è scritto niente. Però non ti preoccupare, la prossima volta.
1: E adesso mi accingo a scrivere l'articolo che avremmo dovuto fare insieme. Vabbè. Sì, no, no, no. no <ride>
2: e... Vabbè, preparati
1: per il prossimo itinerario, eh, però ti voglio presente e pimpante.
2: E la prossima volta vengo, come no. Ma intanto avvia di tu, perché tu sei giovane, ti hai una certa età, hai capito? Il camper è bello comodo. Vai tu, vai tu, poi vengo, prometto. Poi vengo. poi oh, Finisco gli appunti
1: non mi rimane che salutarvi ed invitarvi a seguirci sempre più numerosi per la prossima puntata adesso però mi devo concentrare perché devo preparare il mio articolo e soprattutto prepararmi per il prossimo itinerario un saluto e alla prossima allora sì la giornata
2: Non ci riesco. E poi vengo, poi vado.
3: Buon viaggio da. Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti,
0: studiata da un camperista.